0: Casablanca. Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca s Pavlem sladkým na rádiu Wave. Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá a zdraví Pavel sladký. Zdravím vás, ať už posloucháte nebo se díváte na YouTube, v podcastových aplikacích nebo na rádiu Wave i v klasickém lineárním vysílání. Dneska se budeme bavit o Indii a to s řím krečíkem. Dobrý den. Dobrý den. Což je indolog a taky autor knížky Smaženky a machři, kterou tady mám před sebou. A která má podtitul nebo takový klejm Současná Indie pohledem z okna nádražky, věštění z bublinek rozpáleného oleje a hledání smyslu v bizárech země, která tvarem připomíná samosu. To nezní úplně jako seriózní indologická publikace, když teda vezmeme titul té knihy a tenhle claim k tomu.
1: No nezní, je to samozřejmě, nechci říct recesistická, ale nějaká zábavná forma, kterou se snažím přiblížit své cesty po Indii vlakem teda, protože já jsem toho za uplynulé roky po Indii vlakem nézil opravdu dost a Jelikož my máme taky s kolegy takový projekt, který se jmenuje CZ a v něm mapujeme stav českých i zahraničních nádražních restaurací a bufetů, tak jsem prostě udělal tady tuhle indickou odbočku a zkusil nějakým způsobem vlastně přiblížit dějiny, ale především současnost Indie, indické společnosti, indické politiky, takových těch věcí, v kterých se nějak orientuju vlastně prostřednictvím návštěv těch míst, takže ta nádražka tam slouží jako takový odrazový můstek, ona totiž často vlastně je nějaký odrazový můstek, nějaké místo, kde se nějaká nějaká lokace, kde se prostě poprvé potkáte s tím místem, do kterého
0: tím vlakem přijedete a s jeho okolím a s nějakým duchem toho místa. Jsou indické vlaky pořád to, co bychom si představili, že kdysi bývali přeplněné, někdy třeba i lidi na střechách a velké stěhování národů po velké zemi, nebo je to dneska už úplně jinak?
1: No, tak já bych takhle předeslal že ony, ty naše představy jsou hodně zkreslené. Ty lidi na střechách to bývá naprostý extrém a ty úplně narvané vlaky většinou se týkají nějakých příměstských spojů. Že to jsou často lidi, kteří jezdí vlastně z vesnice ráno do práce, do města a potom zase večer zpátky. Takže jako opravdu ty vlaky bývají narvané až po střechu. Na střeše se teda oficiálně jezdit nesmí v Indii, stejně jako u nás, protože je to nebezpečné. A ještě teda potom jeden takový fun fact, že ty lidi v těch příměstských vlacích často z těch oken proto, protože by tam bylo tak plno, ale že ale protože tam víc fouká a líp se ochladí v tom indickém klimatu. Takže my ten vlak třeba, že ho vidíme, jak z něho vysí ty lidi, ale vlastně oni tam vysí dobrovolně, protože je tam příjemněji, než vnitř někdy. Takže tohle, tohle jenom tak bych trošku uvedl na pravou míru samozřejmě. Dřív to tak bývalo, zase, zase se to týká především těch jako spojů na kratší vzdálenosti, ale v dnešní době... Takové ty vlaky, do kterých se obvykle dostane průměrný evropský cestovatel, jsou nějaké dálkové meziměstské spoje, které fungují na rezervace, takže v drtivé většině v nich bývá jenom tolik lidí, kolik tam pustí ty průvočí, ale zase to není vždycky pravidlem. Já jsem to, ještě se mi to nepodařilo rozklíčovat, kdy to tak je a kdy to tak není. Už jsem párkrát jel vlakem, který byl na rezervaci, že jo, neměl jsem rezervovaný lístek průvočí, mě tam pustil, nebo obráceně. Přišel jsem z rezervací s místenkou na své místo a tam na tom lehátku už spali další čtyři lidi, takže někdy to funguje, někdy to nefunguje, ale většinou je to opravdu tak, že člověk prostě se do, na to svoje místo dostane a no, abych to, kdybych to měl ještě jako rozvádět, rozvádět dál, tak jo, možná se k tomu taky ještě dostaneme podrobněji. Celkově indické vlaky, tak jak nás máme první druhou třídu, tak v Indii těch tříd je několik, je jich asi osm nebo devět, přičemž jako v jednom vlaku se počkáte třeba s pěti různými třídami, kterými se dá cestovat. Jo? Takže to to vlastně od první klimatizované až po tu sedací, nerezervovanou, kde teda když máte smůlu, tak opravdu skončíte v tom dobytčáku, který je narvaný až po střechu. Takže ono se to nedá úplně generalizovat, ale. Celkově v Indii prostě rezervační systém na dálkové meziměstské spoje je docela propracovaný. Funguje to, to svoje, na to svoje místo, pokud si to zarezervujete, včas se dostanete a v drtivé většině vás tam nikdo nevyhodí a nikdo vás tam neruší. Takže je to mnohem menší dobrodružství, než si často myslíme.
0: Já mám cestování třeba nočními lůžkovými nebo lehátkovými vlaky do strát. Tak mě zajímá, jestli jako pro vás je to něco, co si teda užíváte, nebo je to prostě jenom transport? Eh, ono záleží,
1: ono záleží, že pokud prostě jsem tam třeba pracovně a přesouvám se mezi dvěma městy, tak je to transport. Pokud jsem tam nadovolené, tak si to vyloženě užívám. Úmyslně si bukuju vlastně ty nejnižší třídy, kterýma se dá jet, abych právě potkal co nejvíc lidí, zapředl tam nějakou konverzaci a taky a se tam... Se a dozvěděl se něco. A dozvěděl se něco zajímavého. On se teda člověk často dozví něco zajímavého v těch nejvyšších třídách, když se, když zrovna když zrovna s nima jede, takže uh, jako když si to chci užít, tak jako jedu samozřejmě tou druhou spací neklimatizovanou, ve které prostě pobíhají ty děti a chodí tam ty prodejci s těma košíkama různého harampádí a různých smaženek nebo zákusků nebo všeho možného, takže to je samozřejmě taková ta jo, taková ta esence
0: toho cestování po Indii, za kterou tam mnozí z nás jezdí. A ten kontakt takhle v tom vlaku teda vypadá nejvíc tak, že jako zbudíte něčí zájem, tak on se... Zeptá, odkud jste, prohodíte pár slov, nebo nevím, vypijete čaj spolu a tím to končí. Nebo to tam začíná a nevím, zvou vás lidi domů, nebo si vyměňujete kontakty na sociálních sítích nebo telefonní čísla, nebo jak, jak to je?
1: No tak jako samozřejmě k nějakým, k nějakým těmhle nabídkám jako dochází. Většinou to není takové, to jako že pojď, pojď teď ke mně domů. Většinou je to, já bydlím tady, až budeš něco potřebovat, tak mi zavolej, já jsem tady a kdykoliv ti s čímkoliv pomůžu. Takže jako nastává, nastávají tyhle situace, ale teda popravdě, abych se přiznal, tak tak asi jsem ještě nikdy ve vlaku nenavázal nějaké přátelství na zbytek života. To se mi zatím, to
0: se mi zatím myslím, nepovedlo. Ani v Indii, ani jinde, jo? Ani v Indii, ani v Inde, ani jinde, jo? Jaké indické regiony máte nejradši? Protože to je přece jenom jako velká země, hodně odlišná místa, odlišné podnebí, odlišná města. jako Kde to máte vlastně v Indii? Nejradši.
1: No, já teda, abych to, abych to takhle řekl, mě nejvíc zajímá řekněme nějaká severní a střední Indie, kam ale bych dobrovolně asi spíš nejel a pokud bych jel na dovolenou, tak bych jel naopak co nejvíc na jich. Uhum. protože na Tomihu je to všechno takové vyklidněnější, ten region je celkově výrazně bohatší, rozvinutější, všechno tam líp funguje a především tam mnohem líp vaří.
0: K jídlu se určitě ještě dostaneme jako k takové samostatné kapitole, ale ten sever je teda chudší, hektičtější a ne tak jako dobrý. Je to pro vás víc zdroj informací, než a než droj jako, dovolené. Než, druhý než dovolené. Ano, ano, ano. Jo. My jsme se tady nedávno bavili o lehu a o jako himalajských oblastech a tak dál. A padlo v tom rozhovoru, že Indové začali mnohem víc cestovat po své vlastní zemi, nebo ten turistický ruch uvnitř Indie se jako hodně prudce rozvinul. Je to pravda, nebo co to přináší vlastně tomu cestování i třeba pro cizince? Teda?
1: Je to pravda, je to pravda. Vlastně dochází k tomu proto, že nějaká indická střední třída se rozrůstá a bohatne, takže najednou mají mnohem víc peněz na to, aby investovali i do nějakého trávení volného času. Takže se to opravdu děje. Ještě to vlastně zažilo nějaký další boost během, během koronavirové pandemie, kdy vlastně Indie přišla o ty příjmy které jim přinášeli zahraniční turisté, takže vlastně začala se mnohem víc orientovat na ty domácí turisty a vlastně nějakým způsobem uspůsobovat tu infrastrukturu a ty turistické atrakce těm potřebám, zájmům a očekáváním domácích turistů. Ono teda mimochodem je docela zajímavé to, že ani dřív ty evropští cestovatelé to ani až zas tak nevytrhli. To bylo něco ten, ty příjmy, které plynuly vlastně ze zahraničních cestovatelů, byly jenom něco asi kolem jedné desetiny do konce, jo? Nebylo to, Nebyla to žádná jako úplně, byla to jako významná, ale ne nějak jako úplně velká položka uh, na straně, na té příjmové straně vlastně indického turismu, uh, Takže i když tohle jim vypadlo, tak jako ještě, ještě tím víc jako se samozřejmě potom začaly soustředit na ty domácí turisty. No a to, co je vlastně hodně indickým fenoménem, je takzvaný náboženský turismus. Eh, že samozřejmě máme že jo, nějaký ten turismus, že člověk jede někam na dovolenou, kde je to hezké, potom máme řekněme nějaké to poutnictví, že člověk jede na to posvátné místo vykonat tu pouť, má to nějaký spirituální rozměr, eh, duchovní, že jo, nějaký, řekněme, že je tam nějaký prostě nějaká myšlenka toho seberozvoje, že jo, překonám všechna tahle na té cestě, dostanu se na to vytoužené mm. místo a potom teda, potom teda jedu zpátky jako výrazně bohatší, než jsem, no, výrazně no, bohatší, řekněme, že jo, než, jsem, než jsem byl. No a potom tady máme ještě vlastně ten náboženský turismus, který vlastně spočívá v tom, že vy sice jezdíte na ta známá posvátná místa, ale už tam jedete jako ten turista, že vlastně ano, nějaké rituály vlastně jsou nějakým vaším cílem, ale vaším primárním cílem je užít si tam nějaký hezký čas, prostě ubytovat se v nějakém pěkném hotelu, dát si něco dobrého a vlastně je tam tady ten konzumní rozměr. Takže vlastně na tohle se do značné míry v poslední době nejrůznější projekty, ať už vlastně federální indické vlády nebo těch místních vlád v rámci nějakého regionálního rozvoje orientují.
0: Jiří Krejčík, Indie, a smaženky a machři jsou taková klíčová slova pro dnešní epizodu. Smaženky, tam je mi to celkem jasné. To je to jídlo. A ti machři, kdo no. jsou v Indii, machři?
1: No, to jsou povětšinou ti kuchaři, kteří připravují ty obrovské kovanta všech tady těch smaženek. Nevím, jestli jste to někde viděl na ulici nebo třeba na nějaké velké rodinné oslavě, jak to vypadá, že mají ten obrovský kotel, mm-hmm. do kterého to hrnou tak, Ono to není úplně sranda tohle obsluhovat, že stojíte prostě celý den u toho rozpáleného oleje a takhle tam na vás prská ten olej a jde na vás ta horká pára a operujete s mnoha kilovými závažími, ať už těstem nebo, lží, nebo životou vařechou, kterou se to míchá a loví. Takže tohle jsou pro mě ty machři, ty, to, ty se to zvládají připravovat. No a potom jako samozřejmě spousta takových, které na těch cestách člověk potká.
0: A máte radši tu pouliční fast foodovou nebo nádražkovou variantu než nějakou jako vyšší high class odkyzín cuisine indickou restauraci?
1: No je to tak, je to tak. Já se opravdu, pokud to jde, tak se stravuju co nejvíc, co nejvíc v nějakých pouličních vývarovnách prostě. Řekněme, že je to nějaký takový ten klasický Honza za autenticitou, ale ono jako potom je docela důležité si uvědomit, že oni často takhle ty pouliční vývařovny, vlastně s tím, jak je tam hrozně velký obrat, vaří se tam v podstatě to jídlo pořád čerstvé, tak mnohdy můžou nabízet mnohem kvalitnější, nebo možná nekvalitnější z výživového hlediska, ale minimálně z hlediska čerstvosti zdravější, zdravější jídlo než nějaká restaurace, která celý den úplně čeká na první. Hosta, i když prostě tam mají
0: hezké ubrousky na stole. A co máte teda nejradši? Já
1: mám nejradši, ze smaženek. Já mám nejradši dosu, což je taková tamilská palačinka z rýžového těsta. Potom vlastně druhá moje nejoblíbenější smaženka je vada, to je taková jeho kobliha z fazolového těsta a ta samosa, jako taková, ta, co bývá většinou, většinou jako, uh, že jo, ten etalon té indické smaženky se u mě krčí překvapivě až někde hodně vzadu. A ještě znova mám rád spíš tyho indické, které bývají plněné zelímané bramborama.
0: Mhm. A tam jsou různé směsi do toho. Někdy jsou s
1: masem, někdy jsou bez, ne? Někdy jsou s masem, někdy jsou bez. Pak se tam přidávají různé oříšky, že jo? Pak tam bývá ten hrášek, jestli je tam hrášek nebo není. To bývá taky jako ještě docela takové časté dělení. A oni se ještě liší docela tím těstem, že jo? Je to vlastně nějaký druh listového těsta, ale i těch druhů toho listového těsta je docela dost. No, jsme se o tom vlastně bavili teďka tady na Pavláku, to je takové to mnohem křupavější, že jo? Zatímco, mm-hmm. zatímco jinde většinou dostanete takové to. Takové to Vláčnější.
0: No a když se teda vrátíte z Indie, tak si dáváte jako totální pauzu, protože indické kuchyně tam bylo dost a já nevím, těšil jste se domů na cokoliv, ať už by to bylo knedlo zelo vepřo nebo něco tady jako z evropské kuchyně, anebo vyhledáváte nonstop smaženky i tady.
1: No trvá mi to, trvá mi to většinou tak... Já nevím, dva týdny, no, než, než, než se zase vrátím zpátky k indické kuchyni, ale mi to, vrlo, mě to hodně ve vlnách, no, že teďka třeba poslední týden jsem byl v indické restauraci na obědě skoro každý den a předtím jsem tam nebyl třeba dva měsíce, protože prostě nějak jak, jak se ochladilo, tak ono to indické jídlo většinou spíš zahřeje než ochladí, tak nějak jsem to vycítil, že teď je ta příležitost zase začít chodit do indických restaurací. <laughs>
0: Takže je to jenom krátká rekonvalescence po Indii a potom zpátky do no, vyhledávání no, no, věcí. No, no,
1: jako, jako jo, já prostě, že mě to, mě to i tak nějak zajímá dívat se, co tady v Praze máme, pěkného, dobrého, co se dá, co se dá do sebe nadspat. Takže, takže je to zase i nějaké takové průzkumnictví takhle po Praze hledat nějakou indickou restauraci, kde se člověk chutně nají. A nacházíte? Nacházím, nacházím, nebudu tady dělat reklamy.
0: To ne, to nechceme jako doporučení na konkrétní podniky, ale jako když člověk s dobrou znalostí indické kuchyně chce v Česku hledat, tak najde. Tak najde a
1: co bych jako rád zmínil, zopakoval, že teď nastává chvíle, kdy vlastně se mnohem více rozvíjí nějaké, řekněme, regionální indické kuchyně než dřív, že vlastně dřív ta indická kuchyně byl nějaký ten mainstream, nějaká ta, řekněme, panžábsko-mughalsko-evropská fůze. Všechny tady ty jídla, které často vlastně původně nejsou ani indická, že třeba kuřety masála je vlastně evropsko-indická fúze, která vznikla až někde ve Skotsku. Uh, ve tak... Skotsku? No, 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 to Aha. se přetahuje dokonce Glasgow s kde to, kdo z nich to vymyslel. No to, se kde, kde, to kde, nich, kde to vzniklo, no, no, no. Myslím, že, myslím, že chtěli na to i nějaké evropskou, nějakou evropskou známku původu jednu. Aha. Jo, takže, takže ona jako ta historie, historie toho indického jídla v Evropě, ale to by vlastně taky mohlo být docela zajímavé. To by taky mohlo být docela zajímavé téma, kdyby to, někdo, kdyby to někdo nějak podrobně zpracoval. Vím, že jako ve všech knihách o indické kuchyni se to jako nějak zmiňuje, že jako to je ta první, jako ta, ta ikonická indická restaurace v Londýně, a tady to všechno začalo. Uh, ale, ale myslím si, že. Jako Nějaká publikace, která by se věnovala jenom tomu, tak zatím nevznikla, nebo minimálně si toho nejsem vědom. No, každopádně, jenom abych to dokončil, tu myšlenku, tak vlastně už se už, už jako najdete spoustu restaurací, které se vlastně odklání tady od toho mainstreamu a začínají připravovat nějaké regionální kuchyně, ať už je to tamilská, marátská, Myslím, že určitě se brzy objeví nějaká hodně dobrá bengálská, takže tak zatím, zatím vím, co bengálci, bengálci vaří, tak zase pořád
0: se soustředí primárně vlastně na ten mainstream severoindický, ale. Ale myslím si, že to je taky na spadnutí. Mě by teď zajímala některá z těch náboženský významných nebo poutních míst, protože to je to, o čem jste mluvil, že se tam soustředí i ten náboženský turismus, který nemá už tolik spirituálního významu, ale je v tom nějaká jako prostá světská zvědavost nebo chuť ta místa navštěvovat. To je co za místa? Třeba Váranasí? Jako jedno z těch nejznámějších, nebo nějaká jiná?
1: Váranasí je úplně typický příklad, já to i vlastně v té knížce, že jsem tam, když jsem tam tehdy byl a zaznamenal to v roce 2019, tak to byla přesně ta chvíle, kdy indická vláda se rozhodla, že pošle do Váranasí masivní investice na rozvoj turistické infrastruktury a vlastně tím hlavním tahákem, na který chtěli ty turisty přiváby, bylo, že vybourali takhle kus starého města a udělali tam takovou obrovskou promenádu vlastně od Káší vyšvanat, což je hlavní šivův chrám, na Manikarnika Hák, což je jako hlavní nábřeží spalovací, aby ty turisti se nemuseli klikatit těma uličkama, tak jim tam prostě postavili takovou promenádu. A tehdy, když jsem tam byl, tak to bylo zrovna ve fázi, kdy se bouralo to staré město, takže to bylo tak jako hodně apokalyptické. Dneska už to stojí, je to vlastně opravdu dost impozantní a zajímavé, zajímavé na tom teda je, že oni, oni během toho bourání nejdřív vybourali ty baráky, potom tam zůstalo spoustu nějakých drobných chrámů svatý, tu a tam roztroušených, ale potom pravděpodobně teda převálcovali i to a nechali tam jenom takhle ten široký koridor, kterým teda teďka opravdu proudí proudí ty stovky a tisíce indických turistů, takhle tak to mají jako tu, tak tu hlavní promenádu, navštíví, navštíví chrám, pošlou nějakou lodičku, že jo, nebo Nějakou kytičku po vodě a, a je to součást nějakého jejich výletu. A zároveň potom vlastně i ta samotná nábřeží tam prošla nějakým jako okrášlovacím procesem, něco se tam předláždilo, o tom je teda docela zajímavé mrhání veřejnými prostředky, tam byly tradičně ty jména těch nábřeží vždycky napsané, že tady je prostě Manikar, Manikarnika Kaghárt, tady je Harry to tam bylo napsané normálně jako barvou a teď jsou tam takové měděné tabu, nebo nějaké železné možná a rezaví to, prostě vlastně jsou tam takové kovové jako tabulky, které jsou daleko méně vidět, že? takže vlastně člověk se orientuje. Bůř, jenom to má nějakou jednotnou
0: vizuální identitu. Různě... Ale je to Vára sí, eh, pořád místo, které má smysl navštívit, není to pořád, turistická Pořád to má,
1: past, pořád jenom. to má, pořád ale to, tak turistická pasto byla vždycky, a, ale zároveň měla ohromné kouzlo a to kouzlo tam pořád je, že jo, pořád uh-huh. prostě, pokud člověk není úplně, úplně v tom centru toho města, že jo, kam, kam chodí všichni a Odejde si kousek dál, tak tam třeba na tom Váranasi, když se zase vrátíme k tomu jídlu, na tom Váranasi je vlastně hrozně zajímavé, že tam, je, tam jsou hrozně početné diaspory těch různých indických národů. Vlastně Váranas je v Utar Pradéši, kde teda žijí hindové, ale máte tam prostě, já nevím, Teluxkou čtvrť a Tamilskou čtvrť a můžete vlastně takhle navštěvovat různé ty jídelny a vývařovny pro ty poutníky z těch jednotlivých indických regionů, pro něž je to Váranasí taky nějaké posvátné kultovní místo. A oni, když se tam teda zdržují, tak vlastně většinou. Zůstávají tady v té čtvrti u nějakých známých. A, a je to vlastně i tak z toho gastronomického hlediska docela, docela zajímavé, takhle si tam procházet těma uličkama a hledat, hledat ty různé indické národy a kultury, které se tam schovávají.
0: O jiném místě jste napsal, a to mě právě zaujalo, proto se na to chci zeptat, že to je místo v Ilahabadu, kde se podle hinduistické tradice setkávají tři posvátné řeky. Ačkoliv reálně <laughs> jsou tam ty řeky jenom dvě. Jak je to jako možné? Že podle hinduistické tradice se tam potkávají tři řeky, ale v reálu jsou tam jenom dva toky.
1: No, je to Ganga a Jamuna, ty dva existující toky. Ten soutok je mimochodem zajímavý, že pokud jako je nějaký rozumný stav vody, tak tam člověk na ně došáhne na dno pořád, že se tam dá jako vypravit, vypravit na lodičce, ale, ale jako často vidíte, pokud teda není zrovna nějaké období po Monzunech, že vidíte, jak ty, jak ty lidi prostě, prostě z, té, z té lodičky třeba se skočí do vody a stojí tam na dně, že mají to sice pokrk, ale různě se tam jako různě se tam koupou. Takže on ten soutok není až zas tak hluboký. E, nicméně, nicméně, ta třetí řeka, ta, ta, ta třetí, řeka, řeka, ta třetí řeka, to je Sarasvatý. To je Sarasvatý, což je řeka, která se zmiňuje v klasických starověkých textech. A dodnes vlastně se vědci nemůžou zhodnout na tom, kde ta řeka byla. E, nejpravděpodobnější vysvětlení je že jak byla vlastně civilizace údolí Indu, že jo, tak, tak uh, ta civilizace nesídlila jenom, jenom prostě podél řeky Indu, ale i podél ostatních řek. A jedna z těch řek uh, která které se dneska říká, tuším, Ghagar, jestli se nepletu, Ghagar je to jméno, která teče vlastně z dnešního Ráďastánu do, do, až do Pakistánu a teče jenom občas, protože vlastně ona během toho starověku vyschla, podobně jako další ty indické toky, prostě doplatila na nějaké klimatické změny, možná dokonce i tektonické změny, že vlastně byly, bylo méně srážek, možná se i jako trochu, trochu vlastně, jo dejme tomu, že ty řeky tečou po nějaké rovině, která je nakloněná jedním, a díky tektonickým změnám se to trošku pošouplo, takže té vody tam začalo přitékat míň tím samozpádem. Eh, takže vlastně došlo k tomu, eh, že tahle ta řeka, které se tehdy teda říkalo svatý, vyschla a teď eh, podle hinduistické tradice je to tak, že ona teda, ona teda nevyschla, ona se jenom ponořila podzem, zem, teče pod zemí a vytéká v tom iláhábáru na tom soutoku s Gangovou Jamunou. Mm-hmm. Jo, že takhle, se to vlastně, takhle se to vlastně vysvětlilo, co, s tou, co se s tou řekou teda stalo. Jo, ale je to jako záhada řeky Sarasvaty je tak jako věc, o které teda na rozdíl od indické kuchyně v Evropě byla pop- popsána spousta papíru a vlastně se ještě nedošlo k nějakému, 100%-nímu, nějakému stoprocentnímu souladu souhlasu mezi mezi těmi badateli, ale jako nejpravděpodobnější se jeví, že je to teda dnešní, dnešní polo suchá, že jo, občasně tekoucí řeka Gagar.
0: Jaká další místa do sebe soustředí ten náboženský turismus nebo jsou nějakým dobrým sklíčkem na to, jak se podívat na proměny dnešní Indie?
1: No... Skvělé sklíčko podle mě by bylo navštívit nějaké spoutních míst v Himalajích, kde jsem teda dlouho nebyl, takže tam nedovedu posoudit, jakým způsobem se to proměnilo. Já jsem byl naposled v Kedarnátu a tam jsem byl v roce 2016, jestli se nepletu. Od té doby jsem tam nahoře nikdy nebyl, ale tam vlastně taky dochází k tomu, že pro Utarakhan, což je vlastně místo, kde leží, jo, Jamuno 3 Prameny Jamuny Gangy, Kedarnath a Badrínát, což jsou vlastně nej nejvýznamnější severoindická poutní místa, ten říká se tomu Chardham, Chardham, jakože prostě ty čtyři svatyně, řekněme, tak by se to dalo asi přeložit. Tak Tam teda proudí každoročně spousta hinduistických poutníků a turistů. Odhaduje se, že pro Uttarakhand, kde ta místa leží, to představuje asi nějakou čtvrtinu, možná i třetinu zdrojů všech příjmů. Takže to jsou to jako obrovská čísla. A samozřejmě místní i federální vláda se začala zajímat o to, jak nějak zpřístupnit tu infrastrukturu vytvořit tam nějaké lepší silnice, prostě nějaké lepší ubytovací kapacity, nebo větší ubytovací kapacity, větší kapacity vlastně i dopravní. E, takže se tam začala stavět taková monstrozní dálnice, která vede vlastně se, se severoindických nížin do těch hor a propojuje všechna čtyři místa. Ještě to myslím pořád není dostavěné, ale tu dostupnost to teda docela zvýší. A problém je, ale co to vlastně udělá s nějakými místními ekosystémy. Protože ty jsou dlouhodobě přetížené. Jestli jste to zaznamenali, že to už je 10 let, 2013 byly ty ohromné povodně futarakandu, u kterých se vlastně říká, že jo, Kdyby, tam prostě nebyl, kdyby se tam tak masivně nestavilo a e, nepodpořila se vlastně ta eroze těch míst, tak by prostě ty dopady těch povodní nebyly tak ničivé, nebylo by tam tolik obětí, nebylo by tam tolik zničených domů, které stojí na naprosto nevhodných místech. Loni se vlastně řešilo zemětřesení v Joshimatu, e, což je vlastně místo nad Badrínátem, řekněme, taky, taky vlastně v horách, kde docházelo k obrovským sesuvům půdy a zase se tam jako hlavní příčina uvádí to, že vlastně nějaký příliš překotný stavební rozvoj stavby míst na nevhodných místech, přímo na těch sestuvech, které se potom sesouvají dál. Takže ona jako otázka, kde je ten strop, kam až vlastně tady ten rozvoj těch turistických kapacit může vést, jestli prostě už to není stejně na hraně a nějaká dálnice tomu velice nepomůže. Třeba vlastně v Kedarnátu Tam tam jsou ty kapacity už nějak omezené, tam už máte vyložené nějaké semafory, můžete, jako můžete, nemůžete, jestli je tam plno nebo není plno, takže... Hodně se to snaží na druhou stranu omezovat. No, tak uvidíme, uvidíme, kam to povede. Jestli to nakonec nedopadne tak, jak si asi někdo z nás nepřeje, aby vlastně ta místa zůstala otevřená jenom pro lidi, kteří si můžou zaplatit nějakou povolenku, e, případně se ubytovat jo, v nějakém hotelu, který ale je jenom pro vysokopříjmové obyvatele. No, tak doufejme, že tím to neskončí a podaří se najít nějaký kompromis mezi tím rozvojem toho turismu a nějakým, řekněme, demokratickým cestováním a
0: ještě na té druhé straně tou přírodní rovnováhou. Vy jste teď vlastně propojil dvě témata. Jedno je ten náboženský turismus a ten stavební rozvoj na na straně druhé, protože někde se to potkává, připravuje se, vy jste o tom točil videoreportáž, největší hinduistický chrám na světě. Třetí Třetí největší. Třetí největší. největší. Největší nebude. Největší nebude, ale každopádně to bude
1: obří stavba. To to bude, no, to bude. To bude, je to v IODě, což je od zmíněného vára na celkem nedaleko, je to vlakem nějaké 4-5 hodin, takže celkem kousek. A a je to teda... A je jako docela zajímavá, zajímavý případ tady v tomhle, no. že to, to zase, když se vracíme k tomu turizmu, tak ta IOD je možná ještě zajímavější případ než to Várana si, sí, že Vára na sí. jako historicky bylo nějaké, nějaké místo, kam prostě jednak tam jezdili staří lidé, aby umřeli teda na břehu, na břehu řeky Gangy a nechali se, tam, nechali se tam spálit a jejich popel, se vysypal do té řeky, takže to byl jako takový ten ultimátní cíl života každého správného hinduisty. Prostě zemřít v banárasu. Potom tam samozřejmě zděla spousta poutníků, potom turistů. Různých náboženských turistů a tak dále. Když to ta AOD je vlastně zajímavá v tom, že o tom městě se dlouho nic moc nikdo moc nic nevěděl, byl to takový zapadákov na severu Indie a on se dostal do popředí zájmu až díky sporu o takzvanou Baburhu Mešitu, která v tom městě stála a vlastně hinduistické organizace proti té stavbě poslední desetiletí protestovali, že prostě tam by měl stát chrám krále Rámy, který se podle hinduistické tradice v tom místě narodil. E, dopadlo to tak, že v 92. roce tu stavbu hinduističí aktivist, aktivisti normálně zbourali krumpáčema e, a pak se teda hinduisti s muslimy soudili docela dlouho o to, komu ten pozemek připadne. v roce 2019 se teda rozhodlo pro, ve prospěch hinduistů a ti si tam začali stavět ten obrovský rámův chrám a teď vlastně Indická vláda, jak, jak teda indická vláda, tak Uttarpradajská vláda zase do toho investuje strašné peníze, protože pro ně vlastně ten hinduistický chrám, třetí největší na světě, určitě bude bohatě zdobený a tak dále. Zároveň taky prostředkem, jak do toho města znovu přiláka, přilákat nějaké turisty, protože tam opravdu, kdo v té je byl, a myslím, že takových lidí zas tak, moc, zas tak moc není, tak to mohli vidět, jak se celé to město rozpadá. V podstatě jediný dům, který byl nějak rekonstruovaný, byl někdejší královský palác, a to jenom protože se tam natáčel indický seriál, takže prostě filmaři to nějak jako vyčistili, namalovali, ale jinak vlastně tam nikdo do ničeho moc neinvestoval, protože Nebylo moc proč a teď se teda očekává, že přijede spousta poutníků, přijede spousta turistů, už se tam pro ně staví nějaké hotelové komplexy, staví se nové nádraží v Ayody, taky obrovské. Takže myslím, že tam, celkem, tam, tam se dá očekávat, že to město se opravdu nějak objektivně rozvine a snad to bude i k lepšímu.
0: A kde je teda největší, úplně největší hinduistický chrám na světě?
1: Já to, popravdě, já to popravdě takhle z nevím, ale myslím, že je to některý z těch Tamilnádů. Že to, mm. nějaký, že to je nějaký z těch chrámových komplexů.
0: Kdybyste měl vybrat nějaký ten Zapadákov, jak jste to tam sám zmínil před chvílí, který by ale stál za návštěvu, protože je to místo, které je stranou, ale poskytne nějaký zajímavý autentický zážitek, tak co by to mohlo být v té obrovské Indii?
1: V obrovské Indii, no, ono je těch míst strašná spousta. jejich problém je, že většinou nejsou úplně dobře dostupná. Uh-huh. Jo, že když třeba... To tak za
0: bývají většinou. No,
1: no, no, ale, ale když to tak vezmu, tak, tak dobře. Tak já, já, uvedu, já uvedu jako jeden příklad třeba jako z regionu, ke kterému mám nějakou náklonost a jezdím tam, jezdím tam docela často. A to je vlastně Bundelkhand, což je region na hranicích Uttar Tarpradéše, Madhya Pradéše. Historicky vlastně... Historicky celý ten region je takový jako docela zapadákov, taková nějaká jako vnitřní periferie indická. A tam teda jako v posledních letech se poměrně oblíbené stalo město Orčha, což je nedaleko džáncí. Dá se tam dojet, já nevím, za hodinu, za hodinu autobusem z džáncí, Je to vlastně středověké město nížecí nebo královské, které ale bylo opuštěno, tuším v nějakém 17., 18. století. A od té doby jenom nějak chátra, ale zároveň vlastně všechny ty, všechny ty palácové komplexy jsou tam strašně dobře zachované. Takže tam se docela, tam se docela začalo jezdit, říkajeme, v nějakých posledních deseti letech. A já bych teda řekl, že třeba ta Orčá je jako neby ta Orčá nemusí být ten cíl to může být vlastně východisko do celého toho Budnelkandu, kde vlastně takovýchhle, byť menších míst, která prostě někdy byla slavná, bylo to sídlo nějaké knížecí dynastie a potom byla opuštěná, tak se dají najít prostě každých třeba 50 kilometrů. Takže tohle sám nemám úplně ještě proskoumané, ale mohl bych to třeba doporučit jako nějaký tip na výlet a zakončit
0: to třeba v Khadžuráhu na těch slavných hambatých sochách. A nějaké místo na tom Jihu, na tom plážovém, pohodlném jihu, nebo nevím, jak bych to jako zjednodušil.
1: Já teda, já teda opravdu jich nemám až zas tak moc naježděný, takže tady, tady bych jako asi nedokázal doporučit příliš kvalifikovaně, ale, ale na jihu vlastně, že jo, máte, máte prostě v Tamilnádu spoustu památek právě různé ty chrámové komplexy, nebo já nevím, no. Třeba, třeba já bych hrozně rád chtěl, to není, není teda v Tamilnádu, to, to je v Andře, já bych hrozně chtěl na, napout do tripaty, na venka té v chrám, to je tak jako jeden z mých, jeden z mých jako dlouhodobých sílů. jako za chrám? No, v tu chrám, chrám Boha což je, vlastně, což je vlastně lokální, lokální božstvo v, řek, řekyme, na hranicích Andra Pradesh a Tamilnádu a konají se tam obrovské pouti, je to prostě takové jako nejvýznamnější, nejvýznamnější poutní místo v regionu. A jako tam bych, třeba do, do Pandarpuru, to je zase v 4, jako poutní místo, které je zase hrozně zajímavé, že je takové jako hrozně eklektické, že, že často, často ta poutní místa bývají kultovními místy, jako pro, jenom pro nějakou Uší, uší skupinu, nějakou sektu nebo, nebo nějakou kastu a ten pandar bude takový jako ekletičtější. Uh, no. hodně, hodně takových těch míst, jako, o, kterých se, o kterých se moc nevíjezdí tam právě jenom ty indové, protože bude to někde pro Evropany hůře dosažitelné, anebo, nebo to není třeba tak architektonicky zajímavé a nedají se z
0: toho udělat tak pěkné fotky. Znamená to, že byste. Jako obecně třeba pro cestování do Indie doporučil vybírat si i podle nějakých svátků, aby bylo možná jet někam, kde se zrovna děje něco z toho druhu a nějak to jako skloubit s plánováním?
1: No, pokud na to máte nervy, tak jo. My jsme třeba v té, té IOD byli loni na Rámanavami, což jsou právě narozeniny krále Rámy. Připadají většinou někdy na začátek Dubna v Indii. A tam prostě.
0: Jsou podle, nervy potřeba.
1: Podle nejstřízlivějšího hadu. Tam bylo asi půl milionu návštěvníků podle nějakých, podle nějakých oficiálních, nakonec toho vyplynulo, že to snad dokonce víc než milion, milion a půl možná. Uh, takže... to je poměrně zásadní rozdíl mezi oficiálním a neoficiálním
0: odhadem teda no. Ale no, 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 dobře. No,
1: no. Původně, původně nám říkali půl milionu, pak jsme četli v novinách milion a půl. Takže nevím, nevím, co bylo jako kvalifikovanější. No.
0: Takže je to něco, co je zajímavé vidět, ale zároveň jako těžké s tím, kde bydlet, jak se tam dostat a tohle
1: všechno. Jak, jak se tam dostat a hlavně jak se tam pohybovat, jo? protože když se vylije milion lidí na, do ulic, tak, tak jako snadno se tam člověk ztratí. No.
0: <laughs> Ale jako jste se třeba krádeží nebo něčeho, co v právě v těchto z těch davových situacích uh, taky ve spoustě zemí hrozí, nebo vůbec cítíte se v Indii kompletně bezpečně? No já osobně se bezpečně cítím, no,
1: ale to možná tím, že už jsem jako po tolika návštěvách na tu zemi natolik zvyklý, že mě tam málo co dokáže překvapit. Takže jako asi, to taky, asi to taky nedokážu úplně zobecnit, ale, ale asi, asi prostě platí nějaké takové ty zásady, že jo, prostě ty nejcennější věci mít nějak. Úplně, úplně na těle. Aby, aby se, zároveň, zároveň, že ho nemít všechny peníze jenom na těle, člověk furt z té kapsičky mi nějak různě roztrkané. Takové ty obecné zásady ty dodržu pořád, jo. Ale, ale nějaký pocit nebezpečí, ať už, že bych já byl nějak ohrožený, nebo, nebo že by mě někdo něco měl ukrást, tak to, to většinou
0: nemývám. A vždycky s hotovostí po Indii.
1: Je to to lepší, protože protože indové... Ne, že málo kdy berou evropské karty, oni často neberou karty vůbec. Oni jsou zvyklí platit kvérkama přes mobil, což si myslím, že zase pro cizince je komplikované, protože jak nemá, nemá občanství, tak by se mu asi hrozně těžko vyřizovaly tady ty různé platební aplikace. Možná kdyby tam byla nějaký dlouhodobější pobyt, tak by to problém nebyl. Nicméně hotovost prostě je pořád králem v Indii. A ještě teda, ještě teda jedna věc, ono je lepší si tu hotovost měnit ve směnárnách, protože je v Indii takový, takový nepěkný trik, že za výběr z bankomatu platíte dvakrát. České bance, indické bance a ještě maximální výběry 10 000 rupií, takže nemáte šanci to udělat tak, aby to bylo výhodné.
0: Jo. Takže opakované výběry Opakované jo, výběry se nemůžou vyplatit. Pořádně jako zkasírované.
1: No a no ne, tam, tam skončíte na těch 10 000, takže vlastně hmm. ty poplatky jsou potom větší než ta komise pro tu směnárnu. Jo, jo. se nedá se to ošídit. Jako představa, že přijdu a vyberu si jednu 50 000, to prostě v Indy nefunguje.
0: Když se z různých úhlů pohledu bavíme o proměnách současné Indie, tak je něco v současné Indii pod premiérem Modým, teď nejlidnatější země světa je Indie, prochází nějakou proměnou i takovou možná nacionální, jako snahá jako nějak vybetonovat tu národní hrdost trochu víc. Je něco, co... Na, tom, na té zemi ještě pozorujete? čo jsme se zatím nedotkli, když se bavíme o jídle, o vlacích, o poutních místech, o stavbách a tak?
1: No, ono je to nějak jako na, na všem tady, na tom všem, o čem jsme se tady bavili, se to nějakým tím způsobem ukázat, že vlastně že to budování, budování těch velkých staveb je vlastně součástí nějaké nové národní píchy. Jakože my, Indové, který je čím dál tím víc už je nás nejvíc na celém světě. Tak kromě toho, že, že je nás hodně, tak jsme taky schopni postavit tyhle impozantní stavby. že jo? To není jenom tohle, to je třeba ta známá socha Sardára Patela, kterou postavili před nějakými 5-6 lety, je to vlastně největší figurální stavba na světě. Stojí teda taky úplně na opuštěném místě, na břehu, na břehu přehrady, která je někde u hranic Geratu s Madja Pradéšem. Taky vlastně jezdí tam sice indičtí turisti, ale. Nevím, nevím vlastně za jak moc velké dálky, no. jako, kdo, váží, kdo váží takhle cestu k přehradě, podívat se
0: na sochu. Uh, je, toho, je, toho jako, je toho jako víc a hodně tady... tak tam či... zatím stála nějaká představa, že kolem toho časem bude ještě něco dalšího? Anebo... Bude, no, že tam prostě
1: vzniknou nějaké hotely a nějaké rekreační zařízení, ale ono je to pořád, jako pořád je to vlastně strašně daleko od, od civilizace. Jo, na, na, na ty indické poměry. Takže je otázka, jak se, to bude, jak se to bude rozvíjet dál, jestli tam prostě zůstane ta socha s tou vyhlídkou restaurací a, a nebo jestli tam kolem toho vznikne potom nějaké jako město, jak to často teda také vidíme kolem, kolem některých indických památek, že to je třeba to, 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 když jsem byl si v Mandu, což je takové město v Mardepradeš na náhorní plošině, taky prostě vlastně hlavní město někdejšího středověkého království, které bylo opuštěno. Tak e, říkal mi tam právě nějaký cestovatel, který tam byl předtím před 20 lety. Říkal, ale když jsem tady byl před 20 lety, nebylo, nebylo tady nic ani ten hotel, ve kterém teďka bydlíš. Nebo hotel, nějaká, to ani nebyl hotel, to bylo taková chatrč. Jo, tam, i ty, ale už tehdy jako říkal, že to, to tady jako se proměnilo a že už jsou tady dvě restaurace, to jako za jeho z jeho nebývalo. No takže abych se vrátil v té národní hrdosti. Tak ono se to, jako, ono se to jako hodně projevuje, vlastně tady v těch, řekněme, sekulárních věcech. Jo? Jako to, že, to, že vláda Indické lidové strany je hinduisticky nacionalistická nebo hinduisticky populistická a snaží se jako hodně dávat do popředí ty hinduistické tradice, to je jako fakt, který jako všichni víme. Ale zároveň u hodně indů vidíme vlastně, že. Ten předmět její hrdosti není tak ani to, že by to souviselo přímo s tím hinduistickým náboženstvím nebo s hinduistickou kulturou, ale jsou to vlastně, je to vlastně taková nějaká ta hrdost na to, jak ta Indie roste a čeho všeho je schopna. Teď vidíme, že posledním roce se Indii vyloženě daří, jo, dostali, dostali svoji sondu na měsíc, eh, pořařilo se jim uspořádat pěkný summit g 20 uh, Takže jako v posledních letech jdou docela nahoru, jsou na to pišní a myslím, že jsou na to pišní právem, protože, protože jako, nevím, co byl nějaký takový poslední velký
0: indický fail. No. <laughs> co byl poslední <laughs> fail? <laughs> no tak covid, no, ten se jim úplně nepovedl. Uh-huh. Chystáte se teď zase znovu do
1: Indie někdy? No rád bych tam jel, rád bych tam jel někdy v únoru na svatbu svých známých, kteří patří nějaké nižší ráčpůdské šlechtě. Takže očekávám velikou několika denní oslavu. Datum se ještě přesně neví, protože přesný termín musí určit kněz podle horoskopu.
0: Uh-huh. A to určuje se k velkým předstihem? No někdy teďka, někdy teďka během
1: tohohle měsíce. By Už se to bude. bude no, jenom, se ví, jenom se ví, že to bude v únoru a teď hledají, teď, tam, teď jim tam místní, místní kněz luští horoskopy a hledá nejvhodnější termín pro, pro svatbu ženicha a nevěsty a vlastně pro celou rodinu. No, výlet na svatbu, tak to se těšíte, ne? To se těším velice. To, to musí no, být zážitek. To se těším velice, bude to moje první, a,
0: takže konečně i tohle manko. <laughs> Jakou máte teda dopředu o tom představu? Co ta svatba bude obnášet, nebo tak? Je to, Má si člověk představit, že e, indická svatba, kromě toho, že to nebude záležitost jediného dne, takže to je třeba událost s množstvím alkoholu, nebo naopak ne?
1: No, jelikož jsou to ráčpůti, tak tam by se alkohol snad očekávat dal, že ráčpůti zrovna pijou. Ale zrovna myslím, že nich měl s alkoholem nějaké problémy, tak se asi to budou snažit od něj držet dál. No, takže uvidíme, jak bude veselo. Jako v vých čtvrti jsem když si slavil dýválí, to je ten svátek světel podzimní, kdy se teda pálí, pálí svíčky, lampičky a taky se odpalují a tam, tam To bylo teda jeden, to byla jeden z momentů, kdy jsem se opravdu bál. No, jsem tam, tam už jsem fajn čekal, kdy vytáhnu bouchačky a začnou do vzduchu, protože to byla poslední věc, co tomu chyběla tehdy. Tam po sobě prostě házeli těma petardama, že jo. No. ale jako svatba svatba uvidíme, no. Když mě, kdysi, když si, se, kdysi ženil strýc jednoho mého známého, který je naopak vlastně, eh, on je vlastně z jednoho, z jednoho, z jednoho zase rád kmene, eh, tak ten mi říkal, ten mi říkal jako, no jako strýda má tu svatbu, ale jako já bych tě pozval, podle mě by se tam jenom nudili, je tam prostě jako Pět, pět dní, prostě to tam budeme chystat, a budou tam jenom, že tady strýcové a tety a nemáš si s nima co říct, tak jako uvidíme. <laughs> uvidíme,
0: doufám, že to bude, doufám, že to bude zábavnější. Tak hodně zdaru s tou svatbou z <laughs> Indií vůbec. Hostem Kasablanky byl Jiří Kryčík, díky moc. Já taky děkuji. A z Casablanky se loučí i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit brzo naslyšenou u dalšího dílu, u další epizody. Mějte se krásně. Ahoj. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na playch.sept. Lomeno podcasty.